0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Manchmal braucht man ja so einen Aufhänger, um lachen zu können. Jetzt wollten wir nicht über Johnny lachen, sondern über den winzigen Ball, den ich hier habe. Warte mal, Johnny, kriegst du noch was von mir? Wenn ich euch jetzt fragen würde, was das ist, dann würdet ihr da nie drauf kommen, was ich damit denke oder meine oder das darstellen möchte. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Halt das mal hoch, Johnny. Das ist die Sonne. Und das hier ist die Erde. So ungefähr in dem Verhältnis. Also wer das zu Hause mal nachstellen möchte, der kann so einen Meterball nehmen, ne, so einen Gymnastikball und dann nimmt er auch noch Kirsche und dann weiß er, wie groß das ist. Okay? Danke Johnny, du darfst hier das essen. Am Anfang schuf Gott. Was schuf er? Er schuf den Himmel und die Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Wir haben heute schon von dem Wort Gottes gehört und dass es in unser Leben hineinsprechen soll und dass wir uns nicht ablenken lassen von allen möglichen ähm, Geräuschen und äh, Dingen, die so um uns herum sind, auch Dinge, die wir als gut empfinden, Musik und irgendwelche Beschäftigungen im Hobby oder irgendwelche Gemeinschaft, die wir haben. Gott kann nicht in unser Leben hineinsprechen, weil wir auf seine Stimme nicht hören. Das sind die mahnenden Worte dahinter. Das ist ein Appell an uns. Was ich heute Morgen hier aufs Herz gelegt bekommen habe, ist, uns neuen Mut zu machen. Weil Gott am Anfang gesprochen hat und sein Wort wurde wahr. Ich zeige euch jetzt einmal ein paar Bilder. Lasst die einfach mal auf euch wirken. Sowas gibt es im Weltall. Das sind tausende, Millionen von Sternen. Das ist unsere Milchstraße. Wenn man im australischen Outback sein Fotoapparat aufstellt und dann noch eine spezielle Ausrüstung dazu, wegen der Drehung der Erde, dann bekommt man Bilder hin, die sind gigantisch. Das sind die großen Riesen, Gaswolken, massengrößer als unsere Erde. Es ist unsere Nachbarschaft, aber die ist auch weit weg. Um uns jetzt noch mal ein, eine Vorstellung von dem zu geben, wie groß Distanzen sind, also ich meine, wie klein sie sind, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wer es erkennt. Das da ist die Erde und das ist der Mond. Ne? Die Erde und der Mond. Eine Sekunde braucht das Licht, das ist überhaupt gar kein Akt. Unser Sonnensystem, in dem wir leben, hat die Größe. Das da ja ganz rechts, äh, ganz links ist die Sonne. Nur ein Ausschnitt. Wer findet die Erde? Also sie ist nicht so groß, ja? Sie ist klein. Wenn ihr jetzt denkt, dass die Sonne groß wäre, dann muss ich euch leider enttäuschen. Nur mal ein kleiner Eindruck. Das ist die Sonne. Und das ist Canis Majoris. Das ist der größte Stern, den man bis jetzt gefunden hat. Bis jetzt. Dieser Stern, in diesen Stern passt die Sonne eine Milliarde Mal rein. Und dieser Stern. Der ist der größte und dazwischen gibt es noch viele andere, die groß sind. Die Bilder habe ich jetzt alle nicht dabei. Wo befinden wir uns denn mit unserem Sonnensystem? Ach ja, genau, hier ist die Kirche und der Ball. Ja, Sonne und Erde. Das ist unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße hat in, dem, in der Mitte so einen Kern wie alle Galaxien. Da sind Milliarden von Sternen. Und unser Sonnensystem ist hier, ziemlich am Rand. Wir sehen also von hier aus die Milchstraße und das ist dieser Streif, den wir auf dem anderen Bild gesehen haben. Die Gesamtbreite ähm, von unserer Milchstraße sind 100.000 Lichtjahre. Ja gut, jetzt noch nicht staunen, okay, das ist noch klein. Also wer denkt, dass das groß ist, der muss, dem muss ich jetzt mal schocken. Okay, nochmal eine andere Perspektive, da ist unsere Erde, da sind wir. Also wer sich jetzt erkennt, der weiß, wie groß wir sind, ja... Okay, jetzt mal was zur Größe. Ihr sitzt. Das ist unsere Galaxie. Unsere Galaxie hat 100.000 Lichtjahre als Durchmesser. Also das ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr hint hinter sich bringt. Ja, Mal 100.000. Und diese große Galaxie hier, die, der IC 1011, hat Sechs Millionen Lichtjahre Durchmesser. Sechs Millionen Lichtjahre. Wer davon noch mehr Eindruck bekommen möchte, wie groß das ist, der geht doch mal ins Internet und gibt mal diese Begriffe ein. Schau dir mal die Bilder an. Es ist gigantisch. Die Sonne braucht acht Minuten, um zur Erde zu kommen. Das heißt, die Sonne kann acht Minuten verschwunden sein und wir merken es nicht. Die, die Größen, die es, die es im Weltall gibt, die ganz großen Größen, sind für Gott Kleinigkeiten. Ich lese nochmal den Text und den Eingangstext vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben und von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes, da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde wenn Gott spricht, dann geschieht etwas, dann existiert etwas, was vorher noch nicht existiert hat. Wir werden gleich darauf eingehen. In Jesaja 40, Vers 12, da heißt es, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf der Waagschale auf die Waagschale legen. Von uns kann das niemand, aber Gott kann's. Das Weltall ist in seiner Hand, die ganzen Sterne sind in seiner Hand. Seine Handspanne, 20 Zentimeter vielleicht von uns hier, oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, darin ist alles, was er in dem Sichtbaren hier geschaffen hat. So groß ist unser Gott und er kümmert sich um dich. Am Anfang Gott ist da. Die Bibel erklärt Gott nicht am Anfang. Sondern sie sagt einfach, da war ein Anfang. Bereshit, das hebräische Wort. Es bedarf keiner Erklärung, es bedarf keiner Rechtfertigung, es bedarf keiner Erklärung, aus welchem Ursprung das herausgekommen ist. Sondern es wird gleich beschrieben, was Gott getan hat. Und das ist auch einer der Haupt Sinne des der einer der Hauptgründe, warum wir diesen Text haben, eines der Hauptziele, das Gott für uns mit diesem Text hat zu erklären, wie er es gemacht hat. Zu sagen, ich gebe euch etwas an die Hand, um einen Sinn hineinzulegen in das, was ich tue. Gott hatte Freude an all dem, was er getan hat. Wir kennen den Text, dieser Text ist ist äh, einer der bekanntesten Texte in der ganzen Bibel. Und ähm, immer wieder sagt Gott, dass er sich darüber freut, über das, was er geschaffen hat. Es ist sozusagen ein Loblied auf unseren Schöpfer, den Ursprung allen Lebens, auch deines Lebens. Und dieses Wort Bereshit kommt von dem Wort Rosh, und das heißt Kopf, das vorderste, das einer Reihe oder einem Verlaufe vorausgeht. Diesen Begriff, der beschreibt den Anfang, so wie ich es eben gerade gesagt habe. Es gibt verschiedene Begriffe im Hebräischen, die diesen Anfang oder die Anfang auch beschreiben können, das Wort, das deutsche Wort Anfang, Beginn. Aber dieses Wort hier beschreibt eine Situation, jenseits dessen es keine menschliche Vorstellungskraft mehr gibt. Das ist nicht, ja da war ein Anfang und davor war auch noch, sondern es ist wirklich der Ursprung. Und dieser, von diesem Anfang, da darf der Mensch sich in der Mitte fühlen. Das heißt, der Mensch ist nicht der Beginn von allem, sondern er ist mitten in dieser Sache drin. Es ist Gott, der am Anfang steht. Und dieser Gott wird in dem Text im 1. Mose 1, wird er als Elohim beschrieben. Und das Wort Elohim bedeutet, in der Umwelt Israels, also in der in dem Sprachgebrauch, der der um sie herum war, hat es bedeutet, dass es einfach die Größe beschreibt, die die Vielzahl, das was was nach außen hingeht. Und im Hebräischen wird es als multiplizierendes, nach innen gerichtetes beschrieben. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich will gar nicht behaupten, dass ich es richtig verstanden habe, aber das bedeutet, dass Gott einer Sache, die er schafft, mehr Bedeutung gibt, dass er einer ist, in dem diese hohe Qualität ist, die wir überall in der Schöpfung sehen und danach, der wir uns sehnen. Am Anfang schuf Gott und dieses Wort "schuf" heißt bara. Es ist das Schöpfungshandeln Gottes. Dieses Wort wird nur und einzig und allein im Zusammenhang mit Gott gebraucht. Nur Gott kann schaffen. Nur Gott kann neues Leben geben. Und wir machen mal einen Sprung, nur Gott kann dieses neue Leben in uns schenken. Und auch hier schafft er etwas, das vorher nicht da gewesen ist und schafft es neu. Aber Gott schuf Himmel und Erde und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, im Ebenbild Gottes schuf er ihn. Das sind die einzigen drei Stellen, wo das vorkommt da. Die anderen ähm, Verse sprechen nur davon, dass Gott gerufen hat und es wurde. Aber hier schuf Gott. Wir müssen uns noch mal diese Dimension vor Augen halten. Schaut euch diese Bilder an. Diese ich war gestern Abend wirklich so überwältigt, als ich da nochmal nachgeschaut habe und mir diese ganzen Sachen angeguckt habe. Am liebsten hätte ich euch so einen Film mitgebracht und ihr hättet euch das alles anschauen können. Das ist richtig gigantisch. Unser Gott ist so großzügig, so überdimensional, so überirdisch, so so unendlich groß, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und das ist dein und mein Gott. Und er ist derjenige, der sagt, ich komme und ich gehe den langen Weg da in dieses Sonnensystem und schau mal, was denn die Menschen machen. Und wir wissen natürlich, dass er nicht nur geschaut hat, was machen die Menschen denn, sondern er hat gesehen, dass sie verzweifeln, dass sie kaputt gehen, dass sie nicht weiter wissen. Und er hat gesagt, weißt du was, ich werde so klein, wenn die Handspanne ich weiß es nicht, sechs Millionen Lichtjahre, groß ist. es ist ja jetzt nur das eine Ding da und davon gibt es eine Milliarde. Wenn man den ganzen Sand der Erde zählen würde und jedes Sandkorn ein Stern wäre, gäbe es mehr Sterne im Weltall als Sandkörner auf der Erde. Und dieser Gott, der sagt, ich werde Mensch. Sagst du, boah, das ist krass. Ich sag ja. Aber der Fakt, dass er das geworden ist, ist nicht nur krass, sondern er hat es ja so geschaffen. Er hätte ja alles viel größer machen können auf der Erde. Er hätte uns ausstatten können mit, mit Möglichkeiten ins Weltall zu fliegen, sich das alles anzugucken und so weiter. Nein, er hat gesagt, ich binde euch auf diese Erde und ich gebe euch Gesetze und ihr müsst euch dran halten und ihr müsst hier sein. Und er hat es zugelassen, dass er auch noch gesagt hat, dass Fluch auf die Erde kommen wird und alles zerstört wird und dass wir unter der Sünde leben müssen. Aber er hat gleichzeitig gesagt, ich schaffe etwas Neues, einen Weg zur Errettung. So, wenn wir über unser Heil nachdenken und das war dieser Ursprungsgedanke, den ich hatte, dieser Impuls, der, wenn wir an unser Heil denken, lass uns nicht nur daran denken, dass wir, dass wir sagen, ja, ich will einfach äh, Entschuldigung sagen und Herr Jesus, komm in mein Herz und dann, dann drehe ich um und gehe einfach weiter. Sondern ich will unsere, unseren Horizont erweitern und sagen, Gott hat durch unsere Schöpfung so viel geschaffen und wir dürfen in einem Zeitalter leben, in dem wir uns das alles anschauen können. Und es ist egal, ob ihr in den Makrokosmos geht oder in den Mikrokosmos, ob ihr, ob ihr die großen Dinge anschaut oder die kleinen Dinge, sie sind so gigantisch, dass die Schöpfung schreit, Gott, du bist so groß. Und sie ruft das uns entgegen, wenn wir, wenn wir, und wir können das ja hier, einfach auf den Berg gehen. Wir waren ein Wochenende gewesen, ich hatte davon schon erzählt und dann guckst du dir die Berge an und schaust über die Wolken, du, du siehst das alles. Und wenn du es nur auf dich wirken lässt und nur Zeit nimmst, so wie, wie wir heute gehört haben, Zeit für Gott nimmst, dann hörst du, wie das ruft, heilig, heilig ist der Herr. Und das ist die gefallene Schöpfung. So, ich will unsere Augen aufmachen für das, was Gott geben will und was Gott gegeben hat schon. Im Psalm 33, Vers 6, da heißt es, nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Gott brauchte nur ein Wort, aus seinem Mund ist das alles rausgekommen und es wurde wahr. Wir wissen, dass dieses Wort Jesus Christus ist. Und wenn du es noch nicht gewusst hast, dann sage ich es dir heute. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene, das, das Körper gewordene, Wort Gottes. Und als Gott so beieinander saß, sie hatten Gemeinschaft, wie auch immer dieses Konstrukt ist, wir können das mit unseren menschlichen Worten nicht erklären, haben sie gesagt, wisst ihr was, wir werden die Menschen, werden wir erschaffen. Und als Gott sprach, ist Jesus hingegangen und hat geschaffen, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und brütete, wie eine Mutter brütet. Da ist so viel drin. Aber er befahl und der Himmel wurde geschaffen mit all diesen Sternen, mit dieser unendlich großen Zahl. Psalm 104, Vers 1 und 2 heißt es, Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Der hatte noch keine Ahnung von all den Möglichkeiten, ins Weltall zu fliegen. Wir können ja wenigstens irgendwelche Geräte da ins Weltall schicken und die können uns Bilder bringen. Wir können auch hier Fotoapparate aufstellen, können die belichten lassen und dann sehen wir das alles. Der hatte natürlich den Vorteil, der hatte nicht so viel Lichtsmog wie wir. Der konnte da ins Weltall gucken, bisschen mehr. Aber trotzdem, ihm war schon klar, dass Gott sich einhüllt in das und dass er so groß ist, dass das alles ihn umgibt. Diese Herrlichkeit. Wir reden jetzt nur von der Schöpfung. Wir reden noch nicht vom Himmel. Jesus sagt, eines Tages hat er gesagt, wenn ich euch vom Himmel erzählen würde, wenn ihr schon die Dinge auf der Erde nicht versteht, das geht überhaupt gar nicht. Und es ist so gigantisch. Ich bin ich bin so überwältigt von dem, was Gott da geschaffen hat. Macht dem dir den Spaß. Geh eine Stunde ins Internet heute Nachmittag. Guck dir das mal an. Guck, Klick dich durch. Lass dir einfach mal ein bisschen wirken. Gott ist so unendlich groß. Und Salomo, der große König, durfte das Vorrecht besitzen, für Gott einen Tempel zu bauen. Und schon ihm war klar, dass Gott nicht in einem Tempel wohnen kann. Was hat er gesagt? Jedoch kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dicht zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe, Er hat ein großes Haus gebaut. Ja, wir würden heute sagen, vielleicht ist es doch nicht so groß. Wir können größer bauen, okay. Aber für damalige Felsen hat er ein großes Haus, ein herrliches Haus gebaut. Wenn man mal die Bestandteile anschaut, wenn man mal anschaut, wie viel Gold und Silber David gesammelt hat, damit dieses Haus entstehen konnte, dann ist es wirklich ein herrliches Haus. Und Gott hat gesagt, ja okay, mach's. Da war eine Vorlage im Himmel. Die wurde als Stiftshütte auf die Erde gegeben. Mose hat sie sich angeschaut, hat sie vom Volk bauen lassen, damit Gott da wohnen kann, mitten unter seinem Volk. Und dann durfte Salomo diesen großen, prächtigen Tempel bauen, der Repräsentant sein konnte für die Schönheit Gottes. Was? Wir gehen hin und hängen uns hier so Displays hin, wir haben jetzt nur Beamer, ne? aber wir könnten ja auch hier einen riesen LCD-Bildschirm hin hinhängen. Wir wären alle stolz, wir würden lachen, ich würde mich freuen, es wäre toll und wir würden sagen, boah, ist das krass. Da wird es uns so ähnlich gehen, wie wie als in dem Jahr, als ich auf der Expo war, in Hannover, als ich in Hannover war, weil mit der Schulklasse da und das Thema war Licht. Hallo. Was müssen wir machen, damit wir das Licht angucken können? Wir Menschen, was müssen wir machen? Ja, wir müssen es dunkel machen. Ne, um Licht se sehen zu können, müssen wir es dunkel machen. Und die schönen Effekte und so, ne, müssen wir es dunkel machen. Und dann stand ich oben auf so einer Tribüne und ähm, da war dieser japanische Bau ohne... Ah ne, in Deutschland musste der ja mit Schrauben gebaut werden. Okay, ähm, und hinter mir standen so zwei Typen und die sagten so, weißt du was, wir stehen hier in dieser Expo, haben uns diese ganzen Lichter angeguckt, wir sind ständig in irgendwelche unterirdischen Gänge gegangen, wo dunkel und dann hat irgendwer da eine Lampe aufgestellt und eine Show gemacht und es ist so gigantisch und wir freuen uns alle so drüber. Und der da oben, der knipst eine Lampe an und es ist jeden Tag was anderes, jeden Tag ein anderes Programm und das ist nur eine, eine Lampe. Ich will damit sagen, unser Gott ist so herrlich, so groß, dass wenn wir nur die Augen aufmachen und uns Zeit nehmen für die Schöpfung und da hineinschauen, dann sehen wir seine Größe und seine Herrlichkeit. Aber wir schauen lieber in irgendwelche Displays und gehen mit gebräuchten Rücken rum. Das soll kein Vorwurf sein, es soll eine Ermutigung sein, sich das anzuschauen. Guck mal in dein Display und guck dir mal das Weltall an. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Gott sprach zu Abraham, zu Mose, zu den Propheten. Sie waren in Situationen, in denen ihr Leben auswegslos war. Ob sie vor dem Roten Meer standen und vorne war das Wasser und hinten die Ägypter. was geschieht? Gott zeigt seine Größe in der Feuer- und in der Wolkensäule und er wirft einen Schatten nach hinten und Licht nach vorne. Und das Volk ist begeistert. Naja, noch nicht so wirklich. Aber Mose erhebt den Stab und das Meer geht auf und sie gehen durch. Am Tag führt sie die Feuersäule und in der Nacht die Wolkensäule. Gigantisch. Gott kann sich auch hier offenbaren, auf dieser kleinen winzigen Erde. Und er will es. Er will sich in deinem Leben offenbaren. Oder ob es irgendein Prophet war, der das Volk aufgerüttelt hat. Jesaja, Jeremia, Joel, Amos, egal wer. Das Volk war in aussichtslosen Situationen und es wurde dem König gesagt, Vertraue nicht auf deine Menschenstärke, sondern vertraue auf mich. Heute Nacht will ich das herschlagen und ihr werdet einen großen Sieg haben. Gottes Wort, das so gigantische Größen schaffen kann wie das Weltall, kann aber auch die Kleinigkeiten auf dieser Erde regeln. Einmal hat er die Sonne angehalten und heutzutage muss man nachrechnen und man kommt dann drauf, dass die Sonne irgendwie mal stillgestanden haben muss. So was kann er tun. Aber oft benutzt er einfach den natürlichen Weg, um Dinge zu regeln. Und das will er auch in deinem und meinem Leben tun. Johannes 8, Vers 12 heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich sagte, Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat sich ganz klein gemacht und er ist hierher gekommen und der Geist Gottes, von dem wird gesagt, dass er in deinem und meinem Herzen wohnen will. Wenn du Ja zu Jesus sagst und sagst, ich will dir wirklich nachfolgen, ich will meine Herzenstür aufmachen, dann wohnt der Geist Gottes in dir und du wirst von Neuem geboren und auch hier kennen wir nicht dieses Geheimnis. Jesus sagt, dass, dass es unerklärlich ist und der Geist kommt und, und bringt Neugeburt. Wir brauchen uns nicht auf unsere Kraft an der Stelle zu verlassen, sondern wir können sagen, Herr, hier ist mein Leben. Ich will, dass du mit deinem Geist in mir wirkst. Dieser Geist, der über der Schöpfung, über der Erde gebrütet hat und aus dem du dann geschaffen hast, o oh Gott, der soll in meinem und deinem Leben wirken. Ich bin das Licht der Welt. Jesus will das Licht in deinem Leben sein. Und nicht nur das Licht der Sonne, die er als Lampe in den Himmel gehängt hat, damit sie scheine am Tag und den Mond in der Nacht. lebensächlichkeit Sondern Gott will das große Licht in deinem Leben sein. Er will dieses Universum, das er geschaffen hat, mit all seiner Schönheit, mit den Möglichkeiten, mit dieser Lebendigkeit, Sterne werden geboren, Sterne sterben und so weiter. Das will er in dein Leben bringen. Er will dir neue Dimensionen zeigen. Die, die möglich sind, weil wir Gott vertrauen, weil wir sagen, Herr, hier ist mein Leben. Und zu dem Amen, wie machen wir das? Wie geht das? Das war jetzt das Glaubensarmen. Das war jetzt dieses, Herr, ich will dir vertrauen. Ich will das wirklich glauben, dass das so ist. Und glaub mir, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann gibt es da viele Dinge, wo ich sagen muss, nee, das funktioniert ja überhaupt gar nicht, menschlich. Geht überhaupt nicht. Aber auch ich muss dieses Glaubensarmen sagen. Warum? Weil Gott gesagt hat, im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet da kauft man sich keine LED-Lampe und klickt die an den Fuß, dein Fu Wort ist meines Fußes, Leuchte, könnte ja einer drauf kommen. ne? Kommt er in die Gemeinde und sagt, wieso hast denn du da LED-Lampen an den Füßen? Der steht ja in Gottes Wort. Nein, der muss wirklich begreifen, was dahinter steckt. Und das bedeutet wirklich zu sagen, Herr, dein Wort, die Le Bibel leuchtet nicht, ich kann die nicht nehmen und sagen, ich hänge die vors Auto und dann kann ich damit fahren und dann leuchtet das. Sondern es bedeutet, dass ich wirklich entdecken muss, was dahinter steckt. Es ist auch kein Magiebuch, wo ich irgendwelche Verse rausziehe und dann die einfach so in Existenz spreche. Und dann wird das da so. Sondern Gott möchte Beziehungen mit uns. Und dann kann es passieren, dass Gott uns ein Wort gibt und wir setzen das frei, indem wir das wirklich glauben und im Glauben ergreifen und sagen und auf einmal geschieht es. Aber das ist was anderes als die Zauberbücher dieser Welt. Es geht darum, dass wir wirklich dieses Licht, dieses unendliche Licht, das Gott in unsere Herzen geben will, damit wir leuchten können, damit wir Wahnblinker Gottes sein können, dass wir das in die Welt bringen. Aber dazu müssen wir erkennen, wie groß Gott wirklich ist. Und das haben wir gesehen. Und dieser Schöpfer, er wird persönlich in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen, er und er mit mir. Welches Mahl meint er dort? Das Abendmahl. Gott möchte Gemeinschaft. Gott möchte, dass es uns am Tisch so richtig gut geht. Gestern ging es uns auch richtig gut. Ja, Gregor hat gekocht ne, mit dem Robby zusammen ein bisschen anders als gewöhnlich. Und uns ging es richtig gut. Ja? Es war auch alles weg. Und Gott freut sich, wenn du mit ihm Abendmahl feierst. Und da meinen, meinen wir jetzt nicht die kleinen Brotstückchen, die getrockneten kleinen Brotstückchen, ja? sondern Essen. ja Essen. So ein, so, ein, so, ein, so ein drei Meter Tisch lang voll mit Obst. Ne, so bis hier oben ne, und du weißt nicht, wo du zuerst zugreifen sollst und dann Gemüse und dann Fleisch und Zutaten und was auch immer noch alles, Müsli und geh mal in so ein Hotel, guck dir mal so ein großes Buffet an. Gott möchte mit dir wirklich feiern und er möchte mit dir wirklich Gemeinschaft haben und er möchte dir das geben und er hat diesen Tisch gedeckt. Und das klang heute auch schon an, wir dürfen eines Tages bei ihm sein. Amen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Für immer. Gottes Wort ist ewig und es beschreibt manchmal Dinge in seiner Zeit und wir müssen sie anschauen und sagen, ja, sie sind wahr. Aber dieses Wort gilt auch heute noch. Und die Wissenschaft kommt immer mehr dazu, dass sie sagt, wisst ihr was? Eigentlich können wir doch gar nichts erklären. Aber in Gottes Wort stehen all diese Dinge drin. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und er sprach, es werde Licht. Und die Schöpfung widersetzte sich und gab das Licht nicht frei. Nein, es wurde Licht. Lass dieses es -Werde -Licht in deinem Leben zu. Gott hat dir die Freiheit gegeben, zu sagen, ja Herr, ich will, dass dein Licht in meinem Leben leuchtet. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du sagst, ich zweifle und ich weiß nicht so recht, wie gesagt, dann schau dir die Schöpfung an, geh mal in die Natur. Nimm dir Bilder aus dem Internet vom Weltall, wie ich das heute hier gesagt habe, nimm so ein paar Filmchen, guck dir die mal an. Es ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch. Größten Vergleich: Universum. Musst nur mal eingeben. Wahnsinn. Gott ist so unendlich groß, aber er will sich um dich und mich kümmern. Lassen wir das zu? Amen. Lass uns aufstehen.